0: Heute hört ihr die zweite Episode einer dreiteiligen Serie mit Tim Herbig, Coach für holistisches Product Management. In der ersten Episode sprachen wir über die Product Discovery, darüber wie man nur Ideen für Produkte und Features umsetzt, die wirklich gebraucht werden. Und heute geht es darum, wie man das Zielsetzungsprinzip von OKRs, also Objectives und Key Results mit agiler Produktentwicklung kombiniert. Wer erfahren möchte, welche Kennzahlen man messen sollte und warum man manchmal auch einfach aufhören kann sie zu messen sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamannus und ich führe euch durch die 11. Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Wir haben in der letzten Folge über Product Discovery gesprochen und widmen uns jetzt noch ein bis zwei weiteren Themen in den nächsten zwei Folgen. Erstmal herzlich willkommen, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hi, schön, dass du, dass du mich wieder reingelassen hast. <lacht>
0: Nach der ersten Episode, ja. ja aber ja.
1: hast du kurz überlegt nochmal, ne? Ja, Nein. Kann ich Nein. Hätte ich auch gemacht. Natürlich nicht. Nein.
0: Wir widmen uns jetzt, wie gesagt, einem anderen Thema. Es geht heute um Agile Product Management und auch OKRs okay, als Zielsetzung, auch etwas, was sicherlich nicht ganz unbekannt ist, aber wir setzen das jetzt nochmal in Kontext zu den jetzigen Zeiten und wie man das eben einsetzen kann, um wirklich auch mit Blick auf Unternehmensziele in den einzelnen Teams auch an Dingen zu arbeiten, die wirklich dann auch auf größere Ziele einzahlen. Also auch ein bisschen für Alignment sorgen, für Klarheit, Transparenz, nehme ich an, ist da auch ganz wichtig. Tim, Vielleicht fangen wir damit an, dass du uns ganz kurz sagst, OKRs, Objectives und Key Results. Erklär uns mal ganz kurz, was damit gemeint ist, mit dieser Zielsetzungsmethode. Ja. Okay,
1: also äh, im ganzen Kern so mini, mini Geschicht, äh, geschichtslessen hier ist quasi das äh, OKR, wurden, äh, ich glaube, grob in den 70ern erfunden sozusagen, es wird häufig Andy Grove zugeschrieben, dem dem ehemaligen CEO von Intel, der das damals benutzt hat, um einen großen Pivot in der Firma herbeizuführen, hin zu den Semikonduktoren, die sie heute herstellen. Wurde sehr stark popularisiert von, von einer VC-Firma in Silicon Valley, Kleiner Perkins, unter anderem von John Durr, die man vielleicht schon mal gehört hat der das System aufgegriffen hat und in viele, viele frische oder junge Startups mit reingetragen hat damals. Unter anderem in ein gewisses Startup namens Google, das damals in den ersten Tagen seine Prioritäten äh, priorisiert hat. Und äh, das ist so ein bisschen das, was häufig auch so groß mitschwingt. So, OKR okay, ja, ist das Google Zielsystem und es wird oft verkauft, als lerne, lerne Firmen zu managen, wie Google es tut und nutze OKR. es ist ein bisschen mehr nu äh, nuancierter die, die Diskussion, das kommen wir sicherlich gleich drauf. Aber ganz im ganzen Kern beschreibt OKR quasi ein Zielsystem, das ein Ziel aus zwei Faktoren besteht, aus einem qualitativ inspirierenden Teil und einem quantitativ messbaren Teil. Also auf der einen Seite will ich eine Überschrift finden, die sozusagen den nächsten Schritt zur Vision einer Firma auch widerspiegelt, auf einer Quartals-, vielleicht auch Jahresebene und das dann unterfüttert und zu wissen, wann weiß ich denn, dass ich das wirklich erreicht habe, diese inspirierende Botschaft, mit zwei bis fünf quantitativ messbaren Key Results. Das so ganz im Kern, was dahinter steckt.
0: Ich muss sagen, als ich mit OKRs angefangen habe zu arbeiten, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, habe ich festgestellt, dass es mit den gerade mit diesem Teil KR gar nicht immer so einfach ist. Hm. Und habe dann auch schon viele Key Results gelesen, wo man dann bei längerer Betrachtung feststellt, das ist gar kein Key Result. Also ich glaube, das ist der wirklich schwierige Part, also so ein Objective zu haben. Okay, das ist das, was wir erreichen wollen. Das ist die große Vision. Aber dieses Key Result zu haben... Und das quantifizierbar zu haben. Ja. Und wie du schon vielleicht in der letzten Episode gesagt hast, ist es vielleicht auch nicht immer ein gutes Key Result zu sagen, wir wollen fünf neue Features raushauen, ja. sondern vielleicht gibt es da auch noch andere Key Results. Erklär mal so ein bisschen was eben zu diesen Key Results.
1: Also natürlich am Ende, mir ist es wichtig auch zu sagen, dass, also es gibt jetzt, es gibt keine OKR-Universität und vielleicht hat das irgendein Berater mittlerweile sich schon ausgedacht, aber es gibt halt nicht dieses eine richtig und falsch. So, es gibt gewisse Methoden, wie man es hört, wie es ein Google macht, wie es andere Firmen machen. Es gibt auch viele Firmen, die es miteinander einsetzen. Also es gibt nicht dieses richtig und falsch. Ich glaube jetzt gerade auch im Kontext aber von, von Produktteams, was so mein Background auch ist, ist halt auch zu sagen, naja, Produktteams haben ja häufig schon Methoden, um ihre eigentlichen, ihre Tasks zu priorisieren und zu, zu abzuwickeln und zu organisieren, wie Scrum Sprints oder Kanban Boards. Und wenn ich in so ein Setup schon habe, dann ist natürlich ein Zielsystem, wo einfach nur drin steht, mach dies, mach jenes, mach mach das, nicht wirklich komplementär oder ist wenig ergänzt das wenig und hilft den Teams eigentlich nicht dabei, wirklich ein Problem zu lösen. Sondern halt wirklich zu sagen, okay, wie kann ich denn in den Key Results ausdrücken, wie Erfolg aussieht, für dieses Team. Und nicht in Form eines Features, sondern im Sinne von vielleicht veränderten Nutzerverhalten, veränderten Businessmetriken. Vielleicht habe ich auch mal einen Milestone drin, dass ich was erledigen will. Aber grundsätzlich sollte man auch probieren zu sagen, kann ich diese Ziele auch fortlaufend messen? Am Ende des Tages kann ich wirklich jede Woche oder alle zwei Wochen auch neu bewerten, wo ich denn stehe, in Anblick auf diese Zielerreichung. Und auf der anderen Seite eben auch sage, kann ich diese Key Results auch ausbalanciert gestalten? Also steht da auch eine Seite drin, vielleicht fairerweise, okay, es geht um Revenue, vielleicht geht es auch um technische Performance, was Ladezeiten angeht, kann ich aber auch Dinge wie Nutzerzufriedenheit oder Produktqualität dort mit einfließen lassen, damit ein Team auch eben ermutigt wird, wenn dann wirklich der Freiraum gegeben werden sollte, neue Lösungen sich auszudenken, dass sich das Team, Management, die Firma sicher sein kann, es werden immer alle Aspekte dieses Produkts auch beleuchtet. Und am Ende des Tages ist, 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 ist was Teams machen, was Produkte, wie Produkte gebaut werden, ist nur ein Abbild davon, wie Ziele für dieses Team definiert wurden und wie eben Erfolg in einer Firma gemessen wird.
0: Du hast schon gesagt, dass OKRs nicht überall gleich funktionieren. Ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich in meiner Zeit damals noch bei Unbounce, kanadischem Startup, irgendwann schon Richtung mhm. Scale-Up, wir mit OKRs gearbeitet haben. Dann hat man irgendwann das Gefühl, man hat da jetzt so ein Dreivierteljahr mit OKRs gearbeitet, vielleicht auch ein Jahr und dann das Gefühl hat, jetzt hat das Unternehmen diesen Flow gefunden. Jetzt funktioniert es, jedes OKR-Meeting wird auch besser. Das hat echt gedauert, muss ja. ich schon ein bisschen sagen. Dann wechselt man den Arbeitgeber, dann arbeitet man nochmal mit OKRs. Mhm. Und ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, ich fange nochmal ein bisschen von vorne an. Du hast es mhm. jetzt schon gesagt, es gibt keine OKR-Universität und vielleicht hat sie jemand schon erfunden, <lacht> aber es gibt eben nicht immer diese eine Schablone. Und ja, äh, ja es ist nicht dieses Allheilmittel aus dem Silicon Valley oder ja, es ist diese Google-Methode, wie sie oft ähm, genannt wird, obwohl das nicht ganz stimmt dass man die Schablone drüberlegt und sagt, jetzt kann ich das auch so wie die sagen. Es ist ein Lernprozess, sagst du. Und hast du da vielleicht auch mal ein Beispiel dafür, wie sich so OKRs unterscheiden können von Unternehmen zu Unternehmen?
1: Also eine Sache, ich, wo ich immer gerne auch Credit gebe an der Stelle, also ich habe äh, für den Hintergrund, ich habe de, den großen unfairen Vorteil, dass ich, äh, dass meine Partnerin OKR-Coachin ist. Und Sonja Mewis da quasi viel ihre ihrer eigenen auch Mythologie vorantreibt und wir uns da viel ergänzen aus der Produktperspektive und sie auch aus der firmenweiten Perspektive. Und was ich da halt auch ich mal mein, ein, ein Hauptlearning von mir selber war auch, als ich dann angefangen habe, aktiv mit OKR zu arbeiten, auch das also bewusst zu gestalten, auch immer diese Frage hatte zu, so, ist das jetzt richtig und kann ich es nicht so machen? Und sag doch mal, wie ist es denn richtig? Und da auch immer dieses richtig falsch, dem hinterhergejagt bin. ich will es jetzt richtig machen, wie sieht denn richtig aus. Und diese Geduld aber zu haben, wie du schon auch so super schön beschrieben hast, dass es das Quartal für Quartal sich entwickeln wird und man erst rückwirkend merkt, ah ja, es ist doch okay, das auch zu verändern und weiterzuentwickeln. Und nichts muss perfekt sein. Und wenn OKR scheiße definiert ist, dann ändert man es halt mit dem Quartal, weil wenn es scheiße ist, muss man nicht dran festhalten, und einfach starr drauf loslaufen. So, und diese Flexibilität und Freiheit, sich auch zu gönnen, ist etwas, was natürlich, und das geht mir genauso, wenn man mit einer neuen Methode, einem neuen Framework arbeitet, will man es gerne by the book machen und sagen so, wie es richtig ist und erst dann versuchen zu iterieren. Und das ist eben bei OKR so schwierig, sondern selbst dieser Startpunkt, dieses by the book, muss ein Team, muss eine Firma auch vergleichsweise individuell für sich erstmal festlegen und von aus weiter iterieren, was den Start häufig ein bisschen schwieriger macht und es gibt also drei große Richtungen, Sonja, das auch zum oft, oft kommuniziert ist, zu sagen, es gibt einmal zu sagen, du kannst OKR machen, die sind vielleicht ein bisschen Output-fokussierter, zu sagen, okay, vielleicht schreibst du wirklich Tasks oder Aufgaben rein und lässt den Teams wenig Spielraum, die Ziele wirklich mit eigenem Leben zu füllen, das ist ja so das eine. Eine zweite Ausprägung ist, mehr in die Richtung Outcome zu gehen, also wirklich wirklich diese die Ziele an Verhaltensänderungen auszurichten und zu sagen, was ist danach anders, Somit, damit die Teams noch ein bisschen mehr Freiraum kriegen, okay, ich will dass die Nutzer den Checkout 50% schneller abschließen. Da gibt es 300 Ideen und ich entscheide selber, welche davon am erfolgs erfolgsversprechendsten ist. Und die, sage ich mal, die nicht die Endstufe, aber noch, eine noch weitere Entwicklung wäre natürlich, noch autonomer zu arbeiten und zu sagen, ey, OKA werden gar nicht mehr auf Firmenebene definiert und werden auch nicht mehr top, also nicht mehr auf Management-Ebene vorgegeben, sondern jedes Team wird empowered, individuell OKR selber zu definieren, rein anhand der Firmenstrategie. Da wirklich zu sagen, die, die, die Geschäftsführer auf der, oder auf C-Level gibt es vielleicht nochmal so ein Veto oder so ein Check-In, aber grundsätzlich sind die Teams aufgefordert, ihren OKR-Prozess selbstständig und autonom zu managen. Und auch das ist am Ende sagen, also ganz rechts bei Autonom quasi einzusteigen, ist ich eine große Challenge und es ist auch okay, vielleicht nicht auto, das zur Autonomie einzusetzen, sondern was auch immer die Firma halt braucht, als das Hauptkriterium anzulegen, wenn OKR designt und eingesetzt werden. Also auch hier
0: Merken wir wieder Chefsache. Das heißt, OKRs können natürlich nur sehr gut funktionieren, wenn das Team zumindest verstanden hat, was die große Unternehmensstrategie gerade ist. Das Unbedingt. heißt, auch jetzt, wo sich vielleicht Strategien schneller mal ändern können oder gerade vielleicht die Strategie angepasst wird, ist es wichtig, dass auch wenn jetzt nicht wirklich durch die Company hindurch überall OKR als Format genutzt wird, dann vielleicht auch nicht das Top-Management OKRs für sich nutzt, aber zumindest sollte eine Vision und eine Ausrichtung stehen, damit ein Team überhaupt für sich feststellen kann. Wir richten uns da an dieser Richtung aus. Genau. Die Frage, die ich dazu hätte, jetzt setzen wir uns eben Key Results. Wir haben jetzt ein Objective, eine große Vision oder eine, ein Objective. Brecht das doch mal ganz kurz ein bisschen runter. Wie viele Objectives sollte ich haben? Wie viel Key Results? Und wie kann ich es verhindern, dass es am Ende mein Taskmanagement ist?
1: Da kann ich jetzt Gott sei Dank meine Lieblingsproduktmanagement-Antwort rausholen. It depends. Auch hier, es gibt gar nicht so sehr die die eine Variante. Am Ende, es hängt natürlich viel davon ab, so wir zurück zu diesem Punkt, warum will ich als Firma OKR benutzen? Was will ich erreichen? Geht es mir darum, mehr Fokus herzustellen? Will ich Autonomie herstellen? Will ich Mitbestimmung machen? Es sind verschiedene Ausgangspunkte. Meine persönliche Meinung, und die ist jetzt nicht quasi aus der, aus der OKR-methodologischen Perspektive alle umfassen, sondern ich denke es halt von der Rationalität, wenn ich drauf gucke und sage, okay, wenn du als Firma OKR einsetzt, weil du mehr Fokus und Priorisierung herstellen willst und ein Team hat aber acht OKR im Quartal, passt schon mal irgendwas nicht zusammen. Weil Prioritäten können, du kannst nicht acht gleichberechtigte Prioritäten in einem Quartal durchführen, gerade je nach Teamgröße. Von daher denke ich auf jeden Fall, also mir ging es persönlich auch so, mit weniger OKR, also die Versuchung ist groß, im Prinzip, alle Ziele, die ich bis jetzt schon habe, einfach nur in OKR umzuschreiben, damit ich ja sicher bin, dass auch nichts vergessen wird, dass alles gleich passiert. Das führt halt dazu, was ich auch, wo es einen schönen Artikel gibt, wo es darum geht, dass Teams alle KPIs, die sie haben, in verschiedenen OKRs implementieren und sagen, damit alles gemessen wird und alles sichergestellt wird und nichts runterfällt. Und was dabei aber vergessen wird, ist quasi, dass OKR eigentlich zum Ziel hat, die wichtigsten Sachen abzudecken. OKR sollten, oder das ist gefährlich, habe ich auch gemerkt, wenn du versuchst, alles mit OKR abzudecken, hast du halt wirklich 5 bis 8 OKR und kommst eigentlich beim Thema Priorisierung und Fokus nicht weiter sondern was sind die wichtigen Sachen? Und wenn man mal, guckt dir meinetwegen an, wenn du deine täglichen Aufgaben zu einem OKR zuordnen würdest und sagst, ey, also mindestens 60 Prozent der täglichen Aufgaben sollten noch auf die wichtigsten Ziele einzahlen. Und wenn das nicht passt, sind es nicht die wichtigsten Ziele. oder ihr müsst einfach mal umpriorisieren. Also dieses Thema zu sagen, weniger ist mehr. Ich würde sagen, man kann, glaube ich, als Team auch sogar super mit einem OKR anfangen pro Quartal oder vielleicht sogar zwei. Wirklich mal erstmal zu üben, ist das denn das richtige OKR? Ist das die richtige Flughöhe? Sind die richtigen Aspekte drinne? hilft uns das wirklich beim Thema Prio und Fokus. Und auf der Gegenseite gibt es natürlich genauso, wie sich die Anzahl der OKR quasi exponentiell erweitert. Gibt es auch Firmen, die sagen halt, okay, ein Objective, aber dann irgendwie 20 Key-Results drin. Meine persönliche Meinung ist, sagen, okay, also irgendwas zwischen zwei bis fünf Key-Results ist vielleicht so gesund. So, also weil alles andere wird dann zahlt ja nicht mehr auf dieses Objective ein oder das Objective ist eigentlich eine verkappte Strategie, weil es halt so riesig ist. Also irgendwas in der Richtung, lieber mit weniger OKR anfangen, und auf der, auf der Key Result-Ebene mit, mit zwei bis fünf unterwegs zu bleiben.
0: Also ich habe schon festgestellt, mit zwei bis fünf Key Results zu arbeiten, auch mit drei, einfach nur dreien, ja. war für mich schon eine Herausforderung genug, aber auch Orientierung genug. Ja. Wir, wir haben das oft so gemacht, dass wir Objectives hatten, dann hatten wir Key Results und dann kam noch eine dritte Komponente, das sind Maßnahmen. Mhm, genau. Und da hatten wir immer den Spielraum oder habe ich immer den Spielraum genutzt, zu sagen, okay, ich jetzt aus Marketing und nicht aus Produktentwicklungssicht könnte aber sein, ja, wir wollen haben vielleicht Lead-Generierungsziele. berichtet ja. Lead sich auch wieder an unseren Objectives mhm. aus. Aber ich sage jetzt nicht, wir produzieren drei E-Books, ja. sondern das ist eine Maßnahme. Und genau. eine Maßnahme kann auch sein, oder wir können dann auch die Maßnahme alle angucken, die zehn, die wir uns überlegt hatten, und sagen, ja, aber wir haben festgestellt, das eine läuft schon sehr gut. Das Webinar mhm. ist doch eine viel bessere Maßnahme. Also mhm. streichen wir alle E-Books. Und dann tauchen die ja in den Results auch nicht auf, sind auch nichts was ich verfehlt habe als Team genau. daher sollte man bei den haben wir sowas immer in die Maßnahmen geschoben und gesagt okay dieses quantitative was wir auch beliebig tauschen können um das Ziel zu erfüllen das kann man dann auch wegnehmen wie ist es denn bei Produkten wie funktioniert das da mit den Maßnahmen
1: das ist das ist ähnlich eigentlich also ist super dass du es ansprichst weil das ist natürlich auch was gerade wenn du sagst du schaffst es vielleicht outcome-orientierte OKR zu definieren und ein Team steht auf einmal da mit einem Ziel, das heißt erhöhen Nutzerzufriedenheit, NPS-Score, auch wenn ich die Metrik scheiße finde, NPS-Score um X. Dann sagst du, okay, aber was mache ich denn jetzt? So wie, ne? so wie, wie Ich weiß jetzt, wie erfolgreich man ist, was mache ich denn jetzt? Und genau dieses Ding von diversesten Namen, Epic Breakdown, Project Selection, Maßnahmenplanung, irgendwas brauchst du noch als Follow-up-Meeting. Und das, was in dem Vergleich ich ganz hier ist, im Scrum-Prozess, im wirklich taktischen Umsetzen, gibt es auch in, in manchen Methodologien ein Sprint-Planning 1 und ein Sprint-Planning 2. Und im Sprint-Planning 1 wird gemeinsam definiert, welche Stories gehen dann in den nächsten Sprint? Was ist denn die Priorität? Was tun wir? Und dann kümmert sich, und das ist was, da bin ich zum Beispiel als Produktmanager immer aus dem Raum gegangen, Sprint-Planning 2, wo das Development-Team und mit dem Designer zusammen, die Tasks runtergebrochen hat, Was sind wirklich die Schritte? Was sind wirklich die Handlungen, die wir jetzt in den nächsten zwei Wochen tun müssen? Und so ein bisschen ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen, nur auf einer höheren Ebene. eben. Ich habe die Prioritäten in Form von Key Results festgelegt und dann als operatives Team, was wirklich die Arbeit macht, überlege ich mir aber, was mache ich denn jetzt dafür? Und ich werbe dafür, dass man ja hier zwei, so auch zweigeteilt denken sollte. Auf der einen Seite sollte ich überlegen, okay, idealerweise, wir haben vorher im Podcast darüber gesprochen, habe ich, mache ich fortlaufend Product Discovery und validiere Lösungen. Und ich habe vielleicht zu Beginn eines Quartals auch, ich weiß, folgende drei Lösungen haben wir eine hohe Confidence, ein hohes Vertrauen, dass die auf dieses Problem einzahlen weil die Strategie war vorher schon klar, wir sind in die richtige Richtung gelaufen und wir fokussieren uns in diesem Quartal jetzt darauf, diese Lösung umzusetzen. Wir haben gesagt, okay, diese Epics, die haben wir validiert, die Lösung, wir wissen, dass die funktionieren werden, wir werden uns darauf fokussieren, die umzusetzen und machen dann, machst dann halt, fängst an, die User stories runterzubrechen, priorisierst dein Backlog, bestückst das Backlog und deliverst und auf der anderen Seite sagst du halt, okay, es gibt auch Themen, vorausschauend gedacht, wo wir noch nicht wissen, wie der Lösungsraum aussieht, auch gar nicht den Problemraum wirklich verstanden haben. Und dann sagst du, ich setze mir vielleicht auch sogar Ziele für Product Discovery. Ich sage also, okay, welche Product Discovery-Themen möchte oder muss ich denn dieses Quartal voranbringen und messe den fortlaufenden, den, den Fortschritt. Das sind so die beiden Sachen, die ich in so einem Epic Breakdown sozusagen ermutige, zu sagen, auf der Delivery-Seite gucken. Idealerweise informiert euch vorherige Product Discovery-Missionen, Mandate. Und auf der anderen Seite vorauszuschauen, welche Discovery-Richtungen gehe ich denn als nächstes an.
0: Jetzt haben wir uns sehr viel mit den OKRs auseinandergesetzt und vielleicht mag das für den einen oder anderen Zuhörer zu sehr so klingen, als würde man alles extrem durchplanen. Und gleichzeitig reden wir hier heute über Agilität und wollen agil sein. Wie passen denn die zwei Dinge überhaupt zusammen, dass man sagt, okay, wir haben OKR als Framework, um uns Ziele zu setzen, was uns ja auch ein bisschen, bisschen einschnürt. Und wie kriegen wir es aber gleichzeitig in agile Routinen und Prozesse für Roadmap und Sprintplanung zu haben?
1: Ich würde sagen, ich, ich hoffe, vielleicht kommt ich raus, lasse es drin, aber ich glaube, ich finde das Wort einschnüren auf jeden Fall ist gefährlich. Ne? Ich würde sagen, halt Orientierung und Fokus gibt. Ne? Und ich glaube, wenn jemand das jetzt einschnüren empfindet, wäre meine Hypothese, dass vorher einfach sehr, sehr unfokussiert und sehr viel Wildwuchs gearbeitet wurde. Wenn man plötzlich nicht mehr einfach mal eine Idee hochbringen kann und die einfach mal macht. Weil du dann eine Diskussion hast, okay, wir gucken jede Woche, worüber wir unseren OKR zählen. Wir besprechen jede Woche, was machen wir denn jetzt diese Woche? Und ich glaube, die, die Agilität geht nicht verloren, weil du eben die wirkliche Planung, was tue ich jetzt, was sind die wirklichen Tasks und die Schritte dazu, die kannst du immer noch jede Woche oder alle zwei Wochen neu diskutieren und neu planen, solange sie aufs Ziel einzahlen. Du hast halt ein hoffentlich gemeinsames Verständnis davon, ob, woran du bewertest, ob du diese Idee jetzt umsetzt oder nicht. Wichtiger Punkt ist aber trotzdem natürlich der, dass viele agile Produktteams ja schon bestehende Prozesse haben mit Scrum-Meetings, Sprint-Plannings, Retrospektiven und Reviews. Und dass da natürlich der Eindruck entstehen kann, es ist jetzt noch ein Parallel-Schattenprozess, der oben drauf gesetzt wird. Eine der großen Schlüsselstellen daher ist für, für, agile Produktteams, OKR bestmöglich in die bestehenden Routinen zu integrieren. Das ist was, wofür ich auf jeden Fall werbe, zu sagen, okay, statt vielleicht brauchst du nicht ein OKR-Check-In und ein Sprint-Planning, sondern mach doch den OKR-Check-In in deinem Sprint-Planning und benutze deine OKR, um zu bewerten, welche Stories kommen in den nächsten Sprint rein. Und wenn du eine Sprint-Review machst, dann red nicht nur über die Sachen, die im Sprint geschippt wurden, den Output, sondern red auch drüber, wo stehst du in Bezug auf die Zielerreichung deiner OKR. Und kannst, das kannst du im Daily machen, in der Retrospektive genauso. Und du musst natürlich, wir hatten das auch angesprochen, was natürlich nicht mehr funktioniert, wenn du quasi Outcome-orientierte OKR hast, die wirklich auf Ziele einzahlen, passt das nicht mehr so gut mit Feature-Roadmaps zusammen, die am Anfang des Quartals verlangen, dass du sagst, wann ein Feature released wird auf den Tag genau, sondern du musst halt mit anderen Mechanismen arbeiten. Du hast noch eher eine Roadmap, die dir eher themenbasiert, die groben strategischen Prioritäten abgibt. Und dann hast du vielleicht noch mal einen kleinen, kleinen Release-Plan am Ende des Tages, der die Sachen runterbricht. Aber für Produktteams ist es wichtig, die Sachen ins Alltägliche, in die Routinen, die bestehenden Routinen zu integrieren, auch in die bestehenden Tools, zum Beispiel ein Lieblings-Hack, Lieblings was immer mega geholfen hat, ist zu sagen, sich auch zu zwingen, quasi Jira in Jira-User-Stories OKR zuzuordnen und so mal sicherzustellen, ey, so der ganzen Tasks, die wir machen, womit wir uns so abstrampeln zwei Wochen lang, zahlen die eigentlich auf die richtigen Dinge ein oder arbeiten wir zu so 90% Prozent an Tasks, die gar nicht auf unsere Prioritäten einzahlen. Das heißt, hier
0: promotest du auch nochmal ganz deutlich, das ist hier alles nicht als Korsett zu verstehen, ja, die OKAs, sondern man hat eigentlich eher das Ziel, flexibel zu bleiben. Man muss sich bei den Objectives, also bei den höheren Visionen, bei den Zielausrichtungen, was will ich am Ende des Tages eigentlich erreichen, da sollte man sich unternehmensweit bestenfalls einig sein. Und dann kann man aber auch mal flexibel auch mit den Key Results umgehen oder nur mit den
1: Maßnahmen? Ich würde sagen, auch mit den Maßnahmen primär. Also natürlich, ich hatte es vorhin gesagt, also wenn du halt unterwegs feststellst, ey, das Key Result macht einfach keinen Sinn, wir haben uns das falsche Key Result ausgesucht, dann würde ich auch dafür werben, dann justiert es doch oder lass es weg oder hör auf, es zu messen und halt nicht dogmatisch daran fest zu sagen, ey, wir haben es uns aber aufgeschrieben, wir müssen das messen. Wenn du merkst, es macht keinen Sinn, dann Änder es halt und mach es weg. Grundsätzlich ist aber das Ziel, zu sagen, dass du eigentlich nicht so oft auf, zumindest sagen wir mal, im Quartalzyklus, an den Key-Results rumdrehst, sondern diese Flexibilität und diesen Freiraum, den willst du auf dem taktischen, auf der taktischen Ebene bei den Maßnahmen wirklich haben. Und das zwingt dich natürlich dazu, dass du auch entsprechend, ich sag mal, pragmatisch halt sein musst mit deinen Maßnahmen. Weil wenn du, wenn du eine neue Idee hast für ein Feature und bis diese Idee live ist und auch eine Wirkung erzielt hat, dauert es mal eine gewisse Zeit. Und du musst jetzt also, wenn du trotzdem noch eine Chance haben willst, auf das Key-Result einzuzahlen, natürlich entsprechend schnell agieren, eine Lösung oder eine neue Idee an den Start zu bringen.
0: So, jetzt haben wir uns umfassend dem OKRs Agilität gewidmet, hoffentlich ein bisschen da auch den Schleier lüften können, so dass Unternehmen verstehen, dass es definitiv etwas ist, das ihnen jetzt momentan sehr helfen kann, um in die richtige Richtung zu arbeiten und dabei auch agil zu bleiben. Wenn das jetzt gefallen gefunden hat da draußen, was du gerade heute uns mitgeteilt hast, wie könnten die Zuhörer morgen vielleicht sogar schon damit anfangen, in OKRs zu denken und sich agil vorzubewegen.
1: Da würde ich auf jeden Fall, äh, ich würde, glaube ich, einfach am Ende auf, auf zwei Ressourcen verweisen, ehrlich gesagt, die den Leuten das noch viel konkreter machen können. Auf der einen Seite, wenn man ein Produktteam ist, ein agiles Produktteam in bestehenden Methoden schon arbeitet und sagt, okay, wie kann ich OKR hier einen Platz finden lassen, habe ich eine große Ressource bei mir auf der Website, können wir gerne verlinken, wahrscheinlich an den Shownotes, nehme ich ja. an, ähm, wo Leute hingehen und ansonsten habe ich für quasi alle, die sagen, okay, ich will, breiter auf OKR-Ebene gucken, empfehle ich immer sehr gerne die die, die Ressourcenseite meiner Partnerin Sonja Mewis, die viele Worksheets auch hat und Templates äh, hat zu dem Thema OKR, wie kann man OKR loslegen, wie kann man Workshops designen. Ich schreibe auch gerade ein Buch zusammen mit Natalia Hellesö rund um das Thema OKR in Firmen. Auch super hilfreiche Ressourcen, die ich schon mal sagen kann, die genau für diesen Einstieg und wie kann ich diesen individuellen Ansatz, über den wir auch so viel gesprochen haben, wirklich eigentlich leben und umsetzen.
0: Also wenn ihr mehr erfahren wollt und auch kurzfristig noch mehr Wissen braucht, dann folgt bitte Tim auf LinkedIn. Er teilt immer sehr, sehr viel Wissen auch über LinkedIn in Videos, in Posts. teilt auch sehr interessante Artikel und so weiter. Ansonsten auf der Webseite herbig.co ganz wichtig, co, nicht.com, .com, herbich.co. Das haben wir in der letzten hat Episode schon auch schon hervorgehoben und werden wir in der nächsten nochmal hervorheben. Kannst du uns bitte <lacht> nochmal ganz kurz von deiner Partnerin die
1: URL hier auch nochmal nennen? Klar, das ist äh, am besten okr.beautifulfuture.de. Das ist so die Haupt-OKR-Einstiegsseite rund um OKR-Ressourcen. Die URL gefällt
0: mir sehr und ich finde, die passt auch super gut in diese Zeit, damit wir mal einen sehr, sehr positiven Blick nach vorne für alle Unternehmen hier haben. Ich danke dir vielmals, Tim, für die heutige Episode. Sehr und gerne. ich freue mich schon auf die nächste. Für alle Zuhörer, bitte auch noch die nächste Episode anhören, denn der ganz spannende Teil kommt nämlich dann in der dritten Folge. Wie können wir... All das, Product Discovery, Umsetzung, OKRs, Im-Team, Produktentwicklung, Agilität, denn auch als Remote-Team umsetzen. Und da hat Tim umfassende Erfahrung, hat dort Across-the-Globe-Teams ja. auch koordiniert. Ja, du lachst, aber so ist es nun. Ja, ich
1: werde immer so schnell rot.
0: Du wirst schnell rot, ja, Die <lacht> meisten Leute werden zuhören, sie sehen das dann nicht. Wir sehen uns also in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tim, danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Und
1: danke, dass ich da sein konnte. Bis bald. Bis dann.